0: Épisode 86 du podcast « Feel Good », célébration et conclusion. Je suis Andréane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast « Feel Good ». Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui « feel good » pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut et bienvenue à ce dernier épisode de la saison qui se trouve aussi à être le dernier épisode de la série sur les différentes sphères de notre vie. Donc, c'est la conclusion. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est faire un petit tour de nouveau de nos différentes sphères pour essayer d'en tirer les astuces importantes, essayer de aussi penser à ce qu'on va faire comme action pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire comme travail pour qu'il y ait du changement et célébrer le tout parce que c'est la fin de l'année et après tout le travail fait, ben on mérite de célébrer un petit peu. Alors c'est parti! Ce que je veux commencer avec toi, c'est reprendre chacune des sphères et juste réfléchir un petit peu à ce qu'on en retire. Donc, on n'a pas couvert toutes les sphères ensemble ici cette fois-ci. Par contre, si tu vas dans les ressources, je t'invite à écouter d'autres épisodes qui ont été enregistrés plus tôt dans l'année et qui vont pouvoir te permettre de couvrir les sphères qui ont été un petit peu moins abordées. Donc au niveau carrière et mission de vie, j'espère que tu as réfléchi un petit peu qu'est-ce qui te faisait vibrer, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte en 2023 de faire bouger les choses pour toi. Et il y a plein d'épisodes à ce sujet pour t'inspirer. Il y a plein de gens qui le font de différentes façons, qui peuvent faire peut-être couvrir des champs de possibilités que tu n'avais pas pensé. Et on va se le dire avec les conditions économiques actuelles qui sont un peu moins intéressantes. On parle beaucoup de récession, les taux d'intérêt qui augmentent. On n'a pas forcément toujours le salaire qu'on veut. Et de plus en plus de personnes, je pense, vont se tourner vers l'entrepreneuriat ou avoir un style de sol pour pouvoir faire en sorte d'avoir un revenu qui est plus intéressant. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir les épisodes où on en parle. En commençant par le début, donc, épisode numéro 2 avec Geneviève Gauvin sur l'essentialisme. Donc, elle qui travaille 20 heures par semaine, comment elle fait pour balancer le travail, avoir quand même des bons résultats à ce niveau-là, et avoir du temps pour passer avec sa famille aussi, et voyager, qui sont ses points importants. L'épisode numéro 4 avec Annelise lise gakala Bourdier qui est maintenant Anne-Lise Harris. Donc, sur l'évolution qu'elle a connue, par rapport à sa carrière, passer de salarié à avoir une entreprise florissante, à aller aux États-Unis et avoir encore une fois toutes les histoires de sa vie qui sont euh, bien alignées aussi. Épisode 47 avec Benvinda Kang, où elle, elle, est passée par la case burnout quand elle était salariée et dans son entreprise, qu'elle est partie dans son entreprise. Elle a fait plusieurs fois les mêmes erreurs et finalement, elle a trouvé comment s'en sortir. Donc, super intéressant aussi. Alors, n'hésite pas à aller voir tout ça. Au niveau famille et couple, donc on a un petit peu moins d'épisodes dans celui-là, mais je te conseille de commencer avec l'épisode 50 où je parle avec Lani, de, qui est en fait psychothérapeute, de comment elle, elle fait pour mettre du plaisir dans sa vie tout en prenant du temps avec ses enfants et en faisant en sorte d'avoir un couple épanoui et euh, qu'elle... Pour avoir ces astuces, je t'invite à aller écouter cet épisode qui était plein de bons conseils. Ensuite, pour la sphère santé et bien-être, pratiquement tous les épisodes avec moi dans le podcast où je suis en solo parlent de santé et bien-être. Mais sinon, je te conseille l'épisode 31 avec Roxy Valade où elle parle des signaux qui nous envoie notre corps, donc apprendre à les décoder pour pouvoir mieux se comprendre. Aussi l'épisode avec Olivia Bienvenue sur les cycles, donc le cycle féminin et comment utiliser les différentes périodes pour avancer dans notre vie sans s'épuiser. Et aussi l'épisode 66 avec Catherine Gervais sur le périnée, sujet super important pour toutes les femmes. Donc, allez écouter l'épisode. ensuite au niveau de la sphère finance, il y a l'épisode qu'on vient tout juste d'enregistrer avec Cindy Di Pietro qui nous parle de finances et aussi l'épisode 49 avec M. Ducharme où on a eu une... sa perspective aussi par rapport à l'argent. Donc, n'hésite pas à aller voir tout ça et aussi, si tu veux pousser un peu plus loin, je ne les ai pas encore vus sur le podcast, mais je suis abonnée à leur infolette, c'est une infolette payante qui ne coûte vraiment pas cher en passant. Et ils ont aussi une page Facebook, ils partagent plein d'informations, Il y a un podcast également. Donc, je vous invite à découvrir les gars de Liberté 45 qui sont une super ressource pour l'éducation au niveau financier. Donc, n'hésite pas, si jamais tu vas aller t'abonner à leur infolette, j'ai un lien affilié aussi, dont tu peux profiter. Alors, à toi de voir si c'est à l'ordre du jour pour toi faire en sorte de éduquer plus et de prendre en charge la sphère finance hein, pour la prochaine année. Ensuite, au niveau de la vie sociale, de quoi as envie pour l'année prochaine? Et là, je t'invite à écouter un petit peu l'épisode... Ben en fait, il n'est pas sur le podcast. Il faut aller sur mon compte Instagram, mais je t'invite à aller voir le bilan de fin d'année qu'on a fait ensemble. Donc, viens faire ton bilan avec moi et là-dedans, je suggère de faire une liste de moments de vie qu'on veut passer en 2023, ben pour l'année à venir, en fait. Et ce n'est pas juste dans le bilan de fin d'année, en fait, c'est dans, dans la série mais du bien-être dans les différentes histoires de ta vie, dans un des workbooks. Et c'est vraiment important parce que la vie sociale, on peut l'inclure là-dedans, les loisirs aussi, dont je parlais un petit peu plus dans l'épisode 84. Et dans le fond, ces aspects-là et l'environnement de vie sont un petit peu moins couverts actuellement par mes épisodes de podcast, donc l'année prochaine, on va y remédier. Mais n'hésite pas justement à réfléchir un petit peu de ton côté, qu'est-ce que tu aimerais avoir un petit peu plus, quel moment as envie de créer pour intégrer ces sphères-là dans ta vie, un petit peu plus les équilibrer peut-être, et après ça, ben, je t'apporterai plus d'astuces l'an prochain. Au niveau de l'environnement de vie, sinon il y a l'épisode 32 sur l'ergonomie, où j'explique un petit peu comment aménager un poste de travail pour que ce soit plus optimal pour nous. Donc ça peut être un point de départ si tu veux améliorer ton environnement physique. Ensuite, au niveau de la sphère loisir et hobby, bien, on en a parlé, puis je t'invite aussi à aller écouter l'épisode 43 avec Geneviève Paris sur sa manière de s'amuser et de sortir des sentiers battus. Et la dernière, mais non la moindre, sphère, donc, actualisation et spiritualité. À ce niveau, je t'invite à aller voir peut-être l'épisode numéro 6 avec Magali Naya où elle nous parle de se connecter à plus grand que soi. L'épisode 10 avec Claudia Anatella pour mettre la magie dans ta vie. L'épisode 51 avec Nassima où on parle de human design et aussi l'épisode 64 avec Marie-France Gagnon où on parle de pleine confiance pleine conscience, et l'épisode un peu plus récent, 83, avec Anna sur l'astrologie également. Donc, j'espère qu'avec tous ces outils, tu vas avoir de quoi t'inspirer à mettre différentes astuces en pratique, parce que c'est le point important, j'espère que je l'ai assez martelé durant toute la série, c'est bien de faire euh, des écoutes, de lire, d'aller chercher de l'information, mais si ça reste juste dans notre tête et qu'on ne passe pas à l'action, il n'y a pas les résultats derrière. Donc, super, super important maintenant que on fasse en sorte de passer de la théorie à la pratique et qu'on commence à mettre du bien-être dans les différentes sphères de notre vie. Donc, maintenant que tu es outillé pour le faire, ça ne tient qu'à toi, Laisse-toi un peu d'espace peut-être dans ton agenda si durant le temps des fêtes, tu as des vacances, peut-être que tu vas pouvoir te planifier un petit peu de temps. Peut-être que sinon ça va être sur les week-ends, les soirs, c'est vraiment à toi de voir ton organisation. Et si tu as besoin de conseils sur l'organisation, j'ai deux épisodes à te suggérer. Donc les deux épisodes avec les Ruelles, donc avec Karine et avec David Ruelle, où on a parlé un petit peu de tout ça. Est-ce que j'ai les numéros sous la main L'épisode avec Karine, c'était le 12 et je pense que c'est le 15 avec Dave. C'était plutôt au début, donc n'hésite pas à aller voir ces deux ressources-là, super intéressantes, si jamais tu as besoin. Et petit rappel, Karine c'est la fondatrice du journal de vie et Dave de, du planificateur EFIC, donc les deux sponsors du podcast encore pour cette année. Donc, si tu as besoin de mettre un peu plus d'organisation dans ta vie ou un peu plus de gratitude, mais dans son journal de gratitude, il y a aussi une petite portion organisation et habitude de vie. Donc, si ça t'intéresse, tu peux toujours bénéficier de 10% de rabais en utilisant mon code AGG10 et tu peux offrir en cadeau si tu le souhaites ou te faire toi-même le cadeau de ces deux outils pour pouvoir t'aider à avancer là-dedans en 2023. Le planificateur est fait qu'il n'est pas daté, donc tu peux le commencer quand tu veux. Mais comme ça fonctionne par trimestre, ça peut être bien de commencer au début du trimestre, donc en janvier par exemple. Et voilà, c'est à toi d'en juger. Maintenant, je te laisse entre tes mains. Maintenant qu'on a fait la partie plus théorique, on peut passer à la partie célébration. Donc, comme le dit si bien Mélanie Anne une célébration, c'est en quelque sorte une fête qu'on en l'honneur de la gratitude. Donc, c'est en quelque sorte juste une manière d'en attirer un peu plus dans notre vie parce qu'on dit merci pour tout le beau qui est arrivé dans ma vie et un peu plus, s'il vous plaît. Donc, ça fait vraiment en sorte au niveau de la dimension énergétique qu'on se rend un peu plus magnétique aux choses parce qu'on est dans une bonne énergie on est sur la fréquence de l'abondance, la fréquence de la célébration, et ça peut nous aider pour la suite. Donc, déjà, ça joue sur une des dimensions du bien-être, mais c'est pas la seule, parce que célébrer, c'est aussi bon pour le moral, donc, au niveau des émotions, on génère des émotions qui sont positives, ça fait en sorte aussi qu'on crée des souvenirs dont on va se rappeler. Parce que si on a accompli des choses cette année qu'on a atteint des objectifs, et qu'on n'a pas pris le temps de les célébrer. Bien, au final, on fait juste passer d'un objectif à l'autre, on fait juste courir, 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 toujours en vouloir plus, mais au niveau de notre cerveau, on ne va pas se rappeler qu'on a eu la satisfaction d'atteindre notre objectif, parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser, et de générer des émotions, et de créer des souvenirs qui vont rester. Et là, ce qu'on va se rappeler, c'est peut-être pas l'objectif qu'on avait atteint, mais c'est la célébration qu'on a fait pour, donc par extension, on va se rappeler de notre atteinte d'objectif. Donc vraiment au niveau de la dimension émotionnelle, super important aussi de célébrer et ça aide pour notre mental également. Donc c'est un moment où on déconnecte, où on fait le plein d'énergie, où on se prépare pour la suite. Alors encore une fois, qu'il des bénéfices. Physiquement, selon la célébration qu'on choisit, ça peut être bénéfique aussi parce que quand on parle de célébration, on peut penser à un repas au resto, à se payer un massage, à des choses qui coûtent de l'argent, mais ce c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être un simple repas en famille où on fait juste un cheer, où on allume des fruits de bengal et qu'on fait un dance party ensemble ou peu importe, juste quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et qui nous fait envie sur le moment, qui nous fait plaisir, et ça va être une célébration en soi. On peut décorer un petit peu notre maison, on peut se permettre de boire quelque chose qu'on ne boit pas souvent, qu'on mange pas souvent, juste un petit élément ou deux pour rendre la chose spéciale et on peut appeler ça une célébration. Donc, rien de compliqué, mais juste dans l'intention, on veut que ce soit festif. Sinon, est-ce qu'il nous reste des dimensions? On a parlé physique, mental, émotionnel, énergétique, puis au niveau spirituel. C'est sûr que ça va nous nourrir aussi. Donc, c'est totalement bénéfique pour les cinq dimensions du bien-être de célébrer. En plus, c'est juste plaisant. C'est, Ça peut jouer dans toutes les sphères. Ça peut allier la sphère santé, fitness, bien-être. Ça peut allier la sphère loisir. Ça peut allier la sphère spiritualité. Donc, on peut vraiment voir ça comme quelque chose de productif, finalement. Quoi n'est pas obligé d'être productif 24 heures sur 24, on s'entend, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir avec le fait de célébrer. Au contraire, c'est pas égoïste, c'est pas euh, se vanter de quoi que ce soit, c'est juste un moment de pur bonheur où on se permet de se dire bravo pour les étapes qu'on a franchies. Et Créer des souvenirs dont on va se rappeler, des souvenirs impérissables. Alors, j'espère que je te donne envie d'intégrer un petit peu plus de célébration à ta prochaine année. Le temps des fêtes, c'est le temps idéal pour les célébrations. Justement, on célèbre, on est supposé célébrer la naissance de l'enfant Jésus, mais aujourd'hui, c'est aussi axé sur passer du temps en famille, voir des gens qu'on a peut-être moins vus durant ces dernières années et Déjà, on sait maintenant que c'est pas quelque chose à prendre pour acquis, que c'est un privilège de pouvoir se réunir et partager des repas ensemble, peut-être échanger des présents, peut-être juste faire des jeux de société ensemble, aller jouer dehors, faire une activité. C'est un moment pour décrocher et pour vraiment se dire « Wow, c'est la fin de l'année, on a passé au travers, il est arrivé plein de belles choses, et après, on peut clore le, le chapitre et passer à la nouvelle année qui va être notre livre complètement vierge. On recommence à zéro et on peut bâtir de nouveau. Mais soyons honnêtes, c'est pas vrai qu'on recommence complètement à zéro, le fameux New Year, New Me. Entre le 31 et le 1er de l'année suivante, il se passe rien de magique. En fait, c'est ce qu'on a mis en place avant qui va faire en sorte que les choses peuvent changer. Donc, je t'invite à le faire dès maintenant pour justement avoir une année 2023 peut-être un peu différente si tu en as envie. Sinon, continue à bâtir sur ce que tu as commencé à mettre en place en 2022 pour continuer à aller dans la direction que tu voulais aller. Donc, conclusion de la conclusion de la série sur les différentes dimensions du bien-être. On revient à nos deux questions magiques. Donc, par rapport à n'importe quelle sphère de notre vie, par rapport à n'importe quelle célébration qu'on décide de faire, par rapport à n'importe quelle astuce qu'on décide de mettre en place, on se rappelle de se demander, premièrement, est-ce que ça me fait du bien? Et deuxièmement, est-ce que ben, du bien maintenant et à long terme? Puis, est-ce que ça me fait plaisir aussi? Donc, c'est vraiment les deux questions guides, phares qui peuvent guider toutes tes décisions pour 2023. Commence vraiment à prendre l'habitude de, de faire en sorte de te poser ces deux questions-là. Et si le cœur t'en dit, tu peux aussi me partager quelles astuces tu vas implanter dans ta vie. Ça m'intrigue, j'aimerais ça savoir. Donc, n'hésite pas à me dire. Et en terminant, j'en ai parlé aussi dans le bilan. Donc, quand on veut en sorte d'avoir certains résultats. Ce qui est hyper important, c'est nos habitudes. Donc, en 2023, j'aimerais que tu commences à réfléchir un petit peu à quelle habitude tu veux mettre en place. Parce que, on connaît le, la petite citation, dis-moi tes habitudes et je te dirai qui tu es, mais moi, je préfère dire dis-moi tes habitudes et je te dirai ton futur. Donc, tes habitudes... Si elles ne sont pas alignées avec les objectifs que tu te fixes, ça va être compliqué de les atteindre. C'est pourquoi, dès le début de l'année 2023, en janvier, j'aimerais t'inviter à venir avec moi faire l'expérience meilleures habitudes, meilleure vie. Donc, le but, ça va être justement de faire en sorte de choisir intentionnellement des habitudes qui vont nous supporter dans la direction dans laquelle on veut aller et de les mettre en place. Parce qu'il y a un petit processus tout simple, mais qu'il faut être assidu et qu'il faut faire vraiment. Donc, passer de la théorie à l'action. Ce qui est approprié de dire aussi pour le début de l'année, c'est passer des résolutions à l'action. Parce qu'on le sait, les résolutions, c'est des rêves, c'est du vent, c'est des paroles qu'on jette dans l'univers. Mais s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas d'action derrière, s'il n'y a pas de plan, s'il n'y a pas de... Si on décortique pas un petit peu les objectifs en étapes et qu'on ne les met pas à notre agenda, il ne va pas se passer grand-chose. Et oui, tout ça, ça demande un peu de jus, ça demande de l'énergie, ça demande du travail au départ. Mais justement, si on arrive à faire le processus pour implanter une habitude, quand on arrive à avoir l'habitude de faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile, c'est ce que j'appelle simplifier la vie. Donc là, on n'a plus besoin de réfléchir, ça devient automatique, ça devient beaucoup plus aisé de poursuivre dans le temps avec constance, avec persévérance, parce qu'on a passé le stade critique où c'était difficile de le faire au début et là, on est rendu à l'étape où c'est ancré et que c'est plus facile. Donc, des habitudes, ça peut sonner routinier, ça peut sonner embêtant, mais en fait, des habitudes, c'est nous qui décidons lesquelles on veut mettre en place et ça peut être vraiment plaisant de les mettre en place. Une fois qu'elles sont là, ben c'est nous qui les avons choisis intentionnellement. C'est nous qui avons fait en sorte de les implanter. Donc, c'est plaisant au final. Alors, j'espère que tu feras en sorte d'avoir des meilleures habitudes en 2023 pour avoir une meilleure vie. Et je suis là pour t'aider dans le processus. Donc, n'hésite pas à t'inscrire si tu le souhaites. On va mettre le lien avec les ressources de l'épisode pour que tu puisses faire en sorte de mettre vraiment toutes les chances de ton côté d'avoir l'année 2023 à la hauteur de tes espérances. Alors, je te laisse méditer un peu sur les célébrations que tu souhaites mettre en place pour cette fin d'année et après, comment tu souhaites passer des résolutions à l'action. Et on se retrouve de l'autre côté en 2023 pour une nouvelle saison du podcast Feel Good. D'ici là, je te souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année amuse-toi bien, plein de bien-être, plein de good vibes, et je te souhaite carrément une année 2023 feel good. Alors, bonne fin de journée et à très bientôt! Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast feel good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode, me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!